0: Soy Carlota, que estáis escuchando Crazy Muy buenas, hola a todos los que estáis un día más ahí detrás del auricular y el avisado el play a este nuevo programa. Y ya sabéis, como siempre, que podéis escuchar el resto de episodios en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Tokescar, Radio público Overcast y en cualquier otra aplicación móvil. Y bueno... Eh, como siempre también recordaros que podéis seguirme a través de mi cuenta de Instagram, crazy.minis, donde hay más contenido inédito y bueno, es mucho más divertido escuchar el podcast viendo el contenido que tenemos eh, en Instagram y viendo las portadas que hacemos para cada programa. Además, mmm, portadas muy chulas como la del programa de hoy, al que hemos titulado programa de Tendencia, aunque realmente el contenido es mucho más complicado y nos ha sido difícil eh, Colocarle un título más corto, porque porque tenemos mucho contenido y bastante interesante. Entonces, seguimos teniendo nuevas voces en el programa y hoy vamos a descubrir una nueva. Y bueno, pues presento a todos vosotros, a María Moreda, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en la cuarentena? Pues bien, la verdad. Y además te has, vamos, te has tirado de cabeza a ayudarme con este nuevo programa y, y así seguro que se te ha pasado el tiempo mucho más rápido.
1: Pues la verdad es que sí, me ha entretenido bastante intentando buscar ideas, mi sorpresita que traemos para el día de hoy y espero que esté guay el programa, que le gusta a la gente.
0: Vamos, eso ni lo, ni lo dudo porque, porque va a ser estupendo y así que bueno, te dejo el micrófono y mi audiencia es toda tuya y cuéntanos qué nos traes.
1: Bueno, pues lo que traigo hoy prácticamente se podría decir que es un contenido de moda, pero es que la moda se ve como algo súper superfluo, pero no lo es así. Porque si sí, yo me he aficionado muchísimo a Carmen Lomana esta cuarentena, la verdad. Ha sí, sido un descubrimiento <risa> para mí. Y ella dice que en verdad la moda es algo que hacemos todos los días. Tú, si te sientes un día más triste, pues no tardas tanto en arreglarte o te pones una camisa cualquiera, los días que estás más feliz o tienes emoción por algo, te pones algo que te hace más ilusión, y al fin y al cabo yo creo que la moda nos afecta a nosotros en mi parte. Y por ello queríamos hablar de cómo ha sido afectada la moda por el mundo de las redes sociales, las influencers, y no solo la moda a gran escala como puede ser, pues no sé, grandes superficies como Sara, como no sé, Plan B, cualquiera, sino pequeños comercios, que también han tenido que adaptarse a estas nuevas tecnologías.
0: Claro, además te iba a decir que, además, nunca es mejor momento que ahora, ¿no? Que hablar de los pequeños comercios, ahora que, que necesitan como un empuje mayor, ¿no? Porque claro, ahora con el coronavirus, las grandes, si sí, las grandes empresas van a tener problemas, ya ni hablar de los pequeños comercios de ropa.
1: Sí, porque yo realmente estuve hablando con una entrevista que vamos a traer ahora. Eh, me comentó que incluso los comercios que había abierto hace cinco meses, como los canarios hace cinco años, van a estar en la misma situación. Que no simplemente, pues que bueno, esta tienda lleva nada más que un año abierta y está vulnerable. Una tienda que haya abierto hace cinco años, un pequeño comercio, ahora mismo se encuentra en una situación
2: muy complicada.
0: Pues la verdad es que me parece bastante, bastante curioso como también me he apuntado la frase de lo de la moda es algo que usan, hacemos día a día porque nunca me lo había replanteado pero pero es tan cierto en verdad que, que nos ponemos la ropa según como nuestro estado de ánimo, ¿no? en verdad es un reflejo de lo que de lo que sentimos y de cómo estamos en ese momento. Y la verdad es una frase que me voy a y que, que me parece súper interesante.
1: Claro, es, es que en otros países yo he estado viendo que la moda es mucho más importante que lo que se da importancia aquí en España. Porque aquí se ve algo como que, bueno, eso lo, lo que te pone, el, el aparentar, el llevas esto porque tienes tanto y esto lleva esto porque quiere tiene tanto. Vamos a ver, tú incluso forma parte de... No es lo mismo que incluso nosotros nos diferenciamos, eh, este es así, este es más fijo, este es más, eh, no sé, como skater, según la ropa que llevas. Tú diferencias un poco así las personas, por muy superficial que parezca es así.
0: Claro, y además la, los grupos sociales, ¿no? También tienen como códigos, uh -huh. códigos de ropa, como quien dice, ¿no? Tú eres más más gótico o menos gótico según la ropa que lleves. Te, te aunas a un resto de personas y te vistes como ellos, ¿no? Adoptas su, su rol también a la hora de vestir. Claro, de hecho, lo
1: gótico clásicamente es un, un producto tiempo negro, ¿sabes?
0: Totalmente, sí. En sin el, bueno, pues vamos a
1: ir a meternos un poquito más en el mundo de la moda. Yo lo que quería ver es que, por ejemplo, ahora mismo, eh, todas las marcas, por ejemplo, Springfield acaba de hacer una colaboración con María Pombo, todas sus hermanas, el clan de las Pombo.
0: En un vídeo, además, un sí. vídeo que ha sido polémico bastante. O sea, que quien no lo haya visto, que vaya a verlo. Porque sí, sí. decían que, que si había una persona grabando y no se podía entrar en casa de la gente, no sé, está ahí un poco en el aire lo del vídeo.
1: Sí, de los Pombo me sería también a Marta Lozada, Teresa Gonzalo, a María de Jaime, todas estas chicas que se mueven en torno a María Pombo, a, como en su grupo de amigas, digamos, ¿no? Que además
0: entiendo que se han unido al club influencer, ¿no? Al a, a estar conectado de esa manera con un influencer, influencer tan importante como es María Pombo, también como que hasta, hasta se han introducido de una manera o de otra en este mundo. Hombre, ya digo, María, eh,
1: María de Jaime, que más paramos? No, ser influencer
0: a día de hoy es un trabajo la verdad es que es algo que también está como visto mmm, como de mala manera pero también hay que tener en cuenta que aparte de lo que piensa cada uno hay gente que está viviendo de eso ya
1: lo que acusa mucho a la gente es decir no es que están vendiendo su vida bueno es que, es que dicen esas cosas y luego te gracias porque te lo ves viendo en hermano no sí totalmente
0: Años todo lo mismo. La verdad de una manera o de otra es que es otra manera diferente de ganar el dinero. Si antes se vendía exclusivas con la revista y vendía su vida así, pues ahora se hace a través de las redes sociales. Es una manera que es nueva que tenemos que adaptarnos y, y convencernos de que es así por las redes sociales y la nueva vida tecnológica que ten, llevamos encima. además que hay muchos tipos de de influencers porque no todo es es verdad que ahora hemos nombrado esto porque estamos hablando del mundo de, de la moda ya has comentado todo el influencers sí, pero es verdad que hay influencers de todo tipo y, y que cada uno puede elegir seguir a quien quiera y no, no hay necesidad de criticar de criticar a nadie simplemente sigue a quien mejor te venga a, mi, a quien mejor se ponga de acuerdo contigo según según ideología y tal y ya no tienes necesidad de depreciar a nadie
1: todo lo que pone, eh, hay siempre una, como vamos a juzgar a la persona de la semana, ¿no? Hay siempre uno o dos que estas semanas van a por él o por ella. Y no sé, sí. me hace mucha gracia porque de verdad, ¿sí? ¿sabes que yo Twitter nunca lo he utilizado? Y ahora estoy utilizándolo. Yo siempre lo utilizo ahora para TikTok también, que <risa> me llevo el
0: Realmente vamos, si Twitter, Twitter te puedes encontrar de todo, pero bueno que los haters están obviamente de allí, así que yo creo que también se si influencer un poco, tienes que tener como dado por hecho cada hay gente que te va a criticar, no porque si hay gente que te critica siendo persona normal, me refiero si ser famoso, siendo influencer pues imagínate todavía más, yo creo que eso es algo que tienen ya ellos dado por hecho. y cara, Además que, la que ya la lleva la influencia y ya al día siguiente que la muchacha o el muchacho ponga una encuesta ya están preguntándole, oye, la camisa que tú el el otro día, ¿dónde es? Real. De hecho, muchas veces, cuántas veces de, yo creo, por ejemplo, Rocío Sondo, que es aquí de Sevilla
1: eh, pone a lo mejor en referencia de un chaleco de Sara y al día siguiente está agotado, o en ASOS, y se han agotado.
0: Y ahí también y ahí también lo de los códigos de cuento y ese rollo que también se han, se han beneficiado las tiendas de, de la promoción que hacen las influencers. Como lo hace las influencias. sí, la verdad, la verdad es que si tú lo piensas, yo estaba pensando mientras lo estaba diciendo el último anuncio de ropa que yo había visto. Sí, y que ¿sí? realmente no me acuerdo, o sea, no lo he retenido en mi mente, ¿sabes? No no, no me sí, ha pasado... De, pero sin embargo sí que no me acuerdo del de de vídeo de María Pombo de príncipe que hizo. Es que no es lo mismo de que María Pombo haya hecho un
1: vídeo en su casa con su marido.
0: Y que y eso que yo a María Pongo no era sigo, pero aún así de una manera o de otra, las chicas o no te lo encuentras en Instagram, por tal alguien que tú sigas lo habrá visto y lo habrá subido. Y entonces tú al final si te quedas, es como que imagino que es un método de impacto, ¿no? Y al final el Pit ha aprovechado eso, y fíjate yo, que no soy a María Pongo, ni suelo a comprar en el Principit ya tengo en la cabeza el vídeo de ellos bailando en el salón. Exacto. Yo creo
3: que por ejemplo,
1: una la, la única tienda, bueno tienda marca que creo que le sigue siguiendo, le sigue valiendo la I like it.
0: que como cada a la Pantoja como sobrina de la Pantoja, como que ya lo teníamos también más asumido, ya de repente que se te ponga en el nuevo modo influencer como que incluso te sorprende, no imagino que también de ahí ha ganado nuevos seguidores y pero es que de ah, veo todo mmm, que sale en la tele, cualquiera o no, hijo de o hijo de,
1: se intenta ser influencer es bueno, fácil pues es fácil yo dije,
0: es fácil intentarlo, vida, pero conseguir más. tienes que imagino que, vamos, yo no sería capaz porque tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que subes. Como, porque vas a atacado de cualquier manera de cualquier cosa que suba Y además eres referencia para muchísimas personas. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que haces porque te van a subir un montón de gente. Imagínate que se tiran un balcón. Y toda la gente, oh, vamos a hacer balcón y todo el mundo quedando sobre el balcón, ¿sabes? A ver, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices Sí, 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 sí. El
1: no es tan fácil el no es tan idílico. y yo creo que las marcas yo creo que tienen un trabajo cara al público que a principio dice tú me pongo esa camisa que me la da ahora si tal tienda me ha hecho la fotito digo lo monísima que es y ya pues el dinerito que yo ganar pero yo creo que no es así
0: ya que tiene más fondo de lo que parece
1: Hombre, es estar cara al público 24 horas
0: yo de luego no podría porque al final te quedas sin intimidad.
1: Es que te quedas sin intimidad. Yo creo que también. Por ejemplo, Laura Scane decidió que su hija no se le iba a ver la cara. Y hay 20.000.
0: Es que Oye, yo pienso, por
1: ejemplo,
0: niño, empiezo, por ejemplo en. Claro, es que tú piensas, por ejemplo, yo pienso ahora mismo, se me ha venido la mente a, a Stormy, ¿no? La, uh -huh. la hija de la, la hija niña. De la exactamente, esa niña, la han despuesto desde el primer momento, imagino que, bueno, habrá se decisión de la madre y tal, pero todo el mundo sabe ya quién es, y la niña tiene cuántos años, o sea, es, es una nana. Y ya la todo el mundo. Tiene dos años. Y todo el mundo ya sabe quién es. Y todo el mundo lo mismo de la ha criticado porque porque cuando le montó el parque de ahí le cayeron críticas por todos lados. Y la niña tiene dos años y ya se critica ya sabe qué cara tiene. Y esa niña ya no va a poder alejarse de los focos de ninguna manera. Imagínate que en un futuro no quiere seguir la estela de su familia. Es que esa niña de Batamarca. De hecho, Kylie dijo en una entrevista de que ella no había nacido para ser famosa, simplemente se la
1: había impuesto. Bueno, pues yo creo que eso se la ha impuesto a tu
0: hija. <risa> sí, la niña, que al final la decisión la tomas tú mismo y puedes intentar solucionar las cosas si no quieres, tú puedes coger tomar las medidas que quieras ahora que te convenga o al final hayas visto que se vive muy bien viviendo así pues eso es otra cosa De hecho, otra cosa de Kylie Jenner tiene su marca de, de sacó los pintalabios ahora sí, no. pues
1: ha pasado más con el mundo de la belleza, pues, con las cremas y tal, eh, Kylie Jenner no ha gastado ni un euro en marketing
0: y además tengo entendido como estamos hablando de la hija antes, y le dedicó una. Tiene una marca, o sea, dentro de la marca, una colección con el nombre de su hija, que son tonos como pastel y eso, si tengo entendido. Es sí,
1: que sí, cada dos por tres saca como colecciones especiales en torno a personas importantes para ella. Hizo una de su madre, hizo una una ochita, tenía incluso billetes con
0: es como es como impresionante la la gente que está esperando a que, a que salga algo decir, tengo que plan, es como afianzarte a un trabajo distinto, de si algún día hayan ciertos seguidores siempre voy a seguir teniendo una marca en la que puedes yo trabajar. Decirte,
1: yo no sé qué decirte con eso, ¿por qué tú piensas? ¿Por qué a Kylie Jenner, por por ejemplo, a Caergy Jenner que estaba hablando de ella, le compra los pintalabios, o bueno, ahora que tiene más uso, porque le compra sus productos? Porque Jenner es como Paula Abagón, porque le compra gente de la ciudad? pero se te pone el pechito de mucho amor de dulceida o el que ponga el, no sé qué,
0: el que ponga de paula gono, ¿sabes? Sí, sí. Pero que sudadera normal y corriente. Claro, porque que en realidad lo que cambia es esto, que tú sabes que, vamos, que si viniera una persona de un mismo paralelo que no supiera quién es paula gono, o quien no supiera quién es dulceida y ve la sudadera, y se queda igual. Okay, por ejemplo, Es sí, decir, es porque tú ya la gente lo conoce, ha llegado a tal punto en el que la lo conoce como que te distingue como fan de esa gente. Y eso es el merchandising, que yo estaba viendo un
1: chaval a la
0: Claro, no se va a comprar una sudadera con su cara. O sea, con Exacto. su cara o con un distintivo que diga que es bello. Es
1: que yo no tengo necesidad de comprar una sudadera de Paula Bolu o de Dulceira, Por ejemplo, pero sí que te voy a decir, la colección que sacó Dulceida por primar, había cosas que me parecían bastante guay, la verdad. Pero la que diseñaba ella me parecían
0: bastante guay. Imagino que también, claro, dependerá del grado de friquismo que tenga la ropa. Porque imagínate idea. que saca una sudadera con su cara entera. Es que, que la compraría, pero a lo mejor, a lo mejor no te la compraría. Y Pero luego a lo mejor sacado nada de eso, que realmente el diseño es suyo, y te lo ponen la etiqueta y se oye, pues mira, pues esto sí me gusta. De
1: hecho, María Pombo ha sacado la, tu nueva marca, la Ilebra, que me parece que está guay. A mí me parece, ver, sinceramente, yo cuando vi los precios, la vez que me emocioné mucho, o sea, qué guay, porque a mí me gusta mucho el rollo María Pombo, como viste. Y cuando vi los precios, digo, uff, mucho, por ejemplo,
0: de quedo para una marca tan cara, o por ejemplo, tengo otra marca que la tiene con las hermanas que es Chipi que tiene sudadera, como lo llama de pero cuesta también 50 pavos la sudadera. Y yo te quería preguntar qué, qué mm, lugar tienen las influencias en un o cómo pueden influir en un pequeño comercio. Porque yo llevo dando vueltas desde que hemos empezado y lo has nombrado, y llevamos hablando de las influencias y pienso, ¿realmente no saber el pequeño comercio? ¿Sigue la historia de las influencias? ¿Sigue la historia de, la de las grandes empresas? Pues, bueno, tú como
1: sabes, yo tengo a mi tía Marta, uh -huh. que ella tiene una tienda de ropa, la tiene a quien andar cuando os enseñe, lo vais a ver, es que ella lo que estaba buscando, es que claro, mi tía tiene una tienda que vende, a mí, a, incluso que
0: yo venía a comprar que tiene eso, decir, a, a un gente joven. Y... Que yo he ido y sinceramente, a mí la tienda, no no bueno, porque me pongo muy lejos, pero la tienda es una preciosidad sinceramente, ¿eh? y no estoy lo para, pa, porque yo había ido, a iba a comprar y sinceramente la ropa, además lo dice sí. un montón de veces, sí. Te lo he dicho a ti un montón de veces de ropa que lleva y te he dicho que me encanta. Y, y también le quería dar las gracias ya aquí en público, en el aire, como se dice, a, a tu tía por, por echarnos una mano, porque ahora luego es escuchar a la maravillosa entrevista que, que le hemos realizado y que muchísimas gracias, muchísimas gracias por ayudarnos en este pequeño episodio. Así que cuando lo escuché eso, que muchas gracias Marta. Y la verdad es eso, que tiene es un pequeño comercio pero que tuve una ropa y muchas veces yo le he dicho a María, oye, tu eres de no sé dónde, y me dice, ah, no, es de la tienda de mi tita Marta, yo, sinceramente me he quedado flipando. Eso que me lleva, le vende ropa a gente
1: joven que le vende ropa a mi madre, ¿sabes? ¿vale? que tiene con y tantos años, eh, que le vende, que incluso le vende chalecos a mi abuela, ¿sabes? Que no es a su tienda, quería una persona, una chica, normal, normal, a veces me, me, No quiero que se me entienda de que hay que tener un prototipo de cuerpo así normal,
0: sino que un, no sea típica que tiene un cuerpazo. Claro, yo entendido a alguien que se pueda, ver, se pueda ver a alguien por la calle y se pueda sentir representada por esa persona, ¿no? Que yo con mi cuerpo diga, guau, wow,
1: el chaleco que lleva esta muchacha, me encanta. Claro, porque luego al que... a mismo que. quedaría igual de bien. Claro,
0: yo no entendí yo, porque tú, por ejemplo, ves a alguien una modelo y tú dices esa tía tiene un cuerpo inalcanzable para mí pues, por genética por tal por cual claro imagínate que tiene unos pantalones gallartos y que se le tiene la cintura y le quedan como de one tarde, perdón y ahora tú lo ves y dices bueno ya pero es que yo con la cintura que tengo por genética o lo que sea o por lo que sea yo no me lo puedo poner pero a lo mejor lo que tú dices si una persona tiene un cuerpo que nada más parecido al común de las personas pues a lo mejor tanto la persona que tiene culpazo como la que no lo tiene tanto, como tal, o tal, 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 se pueden sentir identificados. Es
1: que yo creo bien que, que se llame la atención de influencia, de que tenga pues el cuerpo perfecto que, nos sé, venden a todas, porque la que tiene el cuerpo, va ¿no? a ser que nosotras, sí, y la que a lo mejor ¿no? tiene un cuerpo más, no sé, más curvo. ¿Y tú sabes quién es Marina, que imita fotos, Marina XL?
0: Sí, es modelo los
1: porque tiene bastantes seguidores, pero no sé, yo creo que este pequeño comer
0: al principio entré al programa y yo pensé hombre pues claro o sea pero luego la vez pensé bueno pero es que en verdad y si no y si la gente que no más de escuchar la entrevista. Bueno, pues a, vamos a, dar sea, a aquí, un poco y, y le damos a paso para que todo nuestro oyente la puedan escuchar y, y ve pues la realidad, ¿no? De primera persona de lo que tiene un
2: ¿Cuándo comenzaste tu negocio? ¿En qué año?
3: Comencé en el 1999.
2: Vale. ¿Y por qué decidiste este negocio? ¿Cómo se te ocurre la idea?
3: Se me ocurre la idea porque siempre había querido trabajar para mí misma y vi una oportunidad de tener tu horario, eh, plantearte hasta dónde eres capaz de hacer, y sobre todo, creo, creo que es la inquietud que, que me ha movido siempre: que no me veía en un colete sentada.
2: Vale.
3: En un horario.
2: Y a la hora de, de lo que tú pensabas que sería crear tu negocio al principio, ¿cómo fue versus lo, cómo te ha ido realmente? ¿Cómo realmente es? Porque uno siempre piensa que va a ser como más idílico, pero, pero luego llega la realidad y no es tan fácil.
3: Pues mira,
2: totalmente, eh,
3: mis comienzos no tengo ni para pagar el autónomo, me lo tiene que pagar mi novio y mi padre, no tenía ni para pagar autónomo, entonces pues una vez que tienes el negocio abierto descubre qué producto te, te es más rentable que otro, yo empecé con una parafarmacia, hubo un boom en su época y son productos en los cuales tienen un margen de un 20 a un 30%. Y, y ya no es el margen de beneficio, sino que son productos que caducan. Entonces siempre vas con, con la fecha. Había cosas que la vendía súper rápido y otras que te pedían X, pero tú tenías que comprar X cantidad de esto para que te lo vendieran. Entonces pues había productos que compraron una caja, vendía uno, se me caducaba y ese producto, se, o sea, esos productos que caducían, eh, se comían las la, la ganancias del único que, producto que había vendido.
2: ¿Y cuándo decidiste que la parafarmacia no era lo tuyo y que este sería más rentable o más acorde a ti tener una tienda de ropa?
3: Pues lo decido porque dentro de nada, eh, Que podía empezar. Una tía mía tenía una tienda de ropa, entonces ella se cae, se parte una pierna y me llama y empieza un verano y se la sigo. Y la gente le decía: Oye, tu sobrina, ¿qué idea qué tiene? ¿Qué bien? ¿Qué bien me ha atendido? Y eso fue lo que me motivó. Ya son la gente la que te va motivando. Comencé con bisutería, bis bisutería bolso de bolso hasta
2: hoy en día vale entonces la moda la razón prácticamente aparte de que eres buena en el campo la gente te llamaba la atención eh, aparte te gustaba el mundo de la moda ¿no? La, siempre te estuviste interesada ¿no? totalmente efectivamente totalmente entonces yo lo que veo es que yo sé que por ejemplo a la hora de tú poner la ropa en Instagram o en tu tienda, yo diferencia diferencio un montón tu ropa pero, con, a comparación con la que encuentra en Zara, en Pulambi, en grandes empresas, ¿sabes? Entonces, claro. Yo sé que muchas tiendas hacen como, eh, bueno, imitación de, de las grandes superficies. Y yo no sé si es porque vale la pena diferenciarte o es mejor copiar a Zara, por ejemplo, porque te sale más rentable. ¿Es mejor tener personalidad o no? Vale la pena diferenciarse, vale la pena.
3: Eh, Tú sabes que este pueblo no llega a 5.000 habitantes, tiene 4.849 o 59, sí. y, y, y aquí no hay, no hay ni demanda ni público para el volumen que yo muevo. Ya. Eso quiere decir que me vienen gente de Sevilla, gente de Madrid que veranean, le hablan de mí, eh, del puerto de Santa María, eh, voy a enviar ahora algunos en unos días a Cataluña, a Segovia... A ¿Sabes lo único que esto tiene? Que no tienes vida, que tienes muchas horas. Eh, esto es una balanza. O tu familia o tú. O tu vida o tú. Con ello conlleva muchísimo estrés, muchísima caída de pelo, muy mal humor. Y, y hay un día que te levantas y dices, yo puedo con esto, a mí me compensa, y a mí me compensa y a mí me compensa. Y a la Te compensa lo que tú has dicho, te satisface tanto que te digan la gente qué cosas más bonitas, qué distintas. Eh, 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 no quiero ir a un para porque va todo el mundo igual. Quiero que me asesore. Y ante todo, María, si sí es cierto, sé sincera. Yo no, yo no puedo vender por vender. Si a ti no te queda bien,
2: yo tengo que ser sincera. Ya, eso es verdad, ¿eh? De que eso, eh, y es y, y, verdad, te favorecen más esos colores, te queda mejor este tipo de blusa.
3: Exacto, exacto. Eso sobre todo.
2: Entonces, ¿donde? ¿tú crees que vale la pena diferenciarse realmente porque a la larga sí, da, sí, a un cliente sí, le dará igual comprártelo a ti que comprárselo a otro si no se puede diferenciar? Sí, sí, sí.
3: sí. Lo fácil sería coger una textura como a mí me ha pasado de Tiendas del Pueblo. Uh -huh y hay tiendas del pueblo que han comenzado a montarlo igual, a poner las mismas ofertas de conjunto, eh, eh, a copiarte en el sentido de incluso, hoy eh, he puesto celeste, yo voy a poner celeste, y una cosa muy parecidísima. Entonces, lo fácil sería eso.
2: A la hora de ser original siempre tiendes a que los demás te copien. Y de hecho, yo creo que te copien es una buena, es una buena señal. Pues se puede es que lo, lo tuyo gusta. Claro, y te copias claro. algo bueno. Claro,
3: claro, claro.
2: Entonces, entonces ¿qué destacarías tú del valor que tiene una pyme? ¿No es lo mismo ir a comprar al Zara, por ejemplo, que a comprar una tienda local? ¿Qué destacas tú del valor que tiene la pyme realmente?
3: Bueno, totalmente. Mira, el trato con las personas es totalmente diferente. Totalmente, totalmente. Es un acercamiento y además la fidelidad. Yo tengo gente que hace 20, 21 años que llego llevo con la tienda y tengo la misma gente. Y, y, y esa fidelidad es imposible, imposible, imposible que en una grande superficie la gente la gente la puedan tener. Imposible, imposible. Que sí conlleva que tú tengas un mal día y tú se lo transmites a la gente, pues sí, pues la que te conoce, pues te entiende, puede entender que tengas un mal día. O, o la que la persona que te tenga un mal día. Claro. Eso también, y con la edad, pues lo va aprendiendo, pero se diferencia muchísimo. Muchísimo las tiene, muchísimo. Un trato mucho más personal. Sí, muchísimo. Per personal, cercano, eh, el nivel adquisitivo de cada persona, tú más o menos... Si no la conoces, María, por sus zapatos, por sus bolsos, sus... ya son muchos años. Entonces vale. la, gente, la gente, tú desde que entras, hasta incluso por los dientes, aunque parezca mentira. Entonces tú le tienes que dar a cada persona lo que le pertenece o hasta dónde pueda llegar. No significa, yo, para mí tiene tanto valor la persona que se compra un paquete.
2: Que tenerlo personalizado para las personas, tú le puedes ofrecer un producto acorde a lo que puede gastarse, no poner sí. la situación de te voy a dar el producto más caro que tengo aquí. Exacto. Exacto. Vale. Exacto. Y ahora, en eh, tema un poco más actualidad, el tema del COVID. Vale. ¿Cómo ha sido para ti este, eh, este momento? Pues mira,
3: ha sido un momento donde la semana antes había ido a Madrid y había. Versión de 25.000 euros entonces pues no hay semana santa no hay feria no hay comuniones no hay boda ¿qué es lo que he hecho darle la vuelta esa, esa ropa eh, de, de ceremonia vale la he también abaratado también la he abaratado y le he dado la vuelta a darle un giro más de más de combinación con mucha deportivas, muchas zapatillas, mucho tipo o boy, muchas cazadoras vaqueras, porque lo que es la colección de ceremonias se ha quedado entera, claro. completamente entera, entera. Eh, los seguros sociales y mi autónoma han seguido corriendo, ¿vale? El gobierno no lo ha cobrado, pero sí es cierto que también nos han pagado lo que lo que han podido pagar, porque yo también entiendo Millones de personas, ojalá, ojalá, creo, y quisieran darle a cada uno muchísimo más. Y a mí, en mi caso, que tengo una pyme con dos personas trabajando, el, los seguros, el, el autónomo, el autónomo no, pero el seguro social de mi trabajadora sí me lo han devuelto.
2: Hombre, yo, yo entiendo esa parte del gobierno que diga que es que son, son en la pyme abunda en España, el 90% de las empresas que existen. Entonces no puedes, no puedes abarcar, a cobrar, a pagárselo a todo el mundo igual. Exacto. Pero que también hay pequeñas pymes que han empezado hace cuatro ya. meses.
3: Sí, y, y la que ha empezado, María, o la que lleva cinco años, esas empresas no se pueden remontar. ¿No? Esas empresas es muy difícil que se remonten, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, María, porque tú no le das la punta a una empresa también hubo una época de crisis donde la gente su salida era montar pequeñas pymes y las pymes no estarán una crisis una persona que le vaya bien una pyme en la que tenga un dinero un dinero y voy a invertir voy a invertir o, o, o que no sea necesario para tu comer como sea necesario para comer es imposible ¿por qué? pues muy sencillo porque la pyme tienes que invertir antes entonces, eso necesitas un volumen de dinero en tu casa, de donde tú te pueda, puedas ir solventando cosas y, y, y problemas.
2: Digamos que es como una especie de hobby caro.
3: Claro, yo pienso, María, aparte que el COVID, eh, aparte que ha sido un, una, un, una mala pesadilla ¿no? para muchísima gente y, y muchísima tragedia, ha sido la época. La época, a ti te coges en un septiembre, entrada de colegio de niño en un octubre, en un noviembre, que son meses más bajos, y las pymes no lo notan tanto. Claro. No lo notan tanto. Al contrario, llega Navidad y te aseguro que sentimentalmente
2: te vuelcas comprando de todo. Claro, la gente más ganas de comprar.
3: De todo. Porque a mí me decía tu tita Rocío que este año ha vendido más ramos de flores para el Día de la Madre
2: que, que ningún nunca. año.
3: Que nunca. Y yo estoy enviando más que nunca, la gente tiene muchas ganas de comprar.
2: ¿Tienen ganas de salir?
3: Sí, de salir, de divertirse, de vivir, tienen muchísimas ganas. Y sí es cierto también que he recibido muchísimos mensajes de, oye, gracias por las fotos que has enviado, aunque no estaba vendiendo, por animarnos, porque yo he, todos los días he intentado, eh, hay que vivir, eh, hay que ser positivo pensamiento va a ser la causa de la actitud de nuestros días, sí, en fin, como cosas así. Y sí, muchísimos mensajes de apoyo y muchísima gente de decir, yo te tengo que apoyar porque tienes una pequeña empresa, porque tenemos que ayudarnos y eso sí lo he notado. Es la primera vez que lo he notado.
2: Ha aumentado el número de pedidos, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que lo he notado. Y la conciencia de la gente.
3: Antes hubo una época en donde, uh, tú vendes mucho. No, y muchísima gente que me han llamado, y he, incluso he tenido clientes, María, que me han dicho: ¿Necesitas dinero para poder pagar tu mercancía?
2: Eso te podemos añadir a la hora de cómo se diferencia la PYME de, de, ¿De un gran negocio de la, de la familiaridad que tienen los clientes.
3: Exacto. también ha sorprendido muchísimo. Gente que me han llamado y me han dicho: Yo no soy rica, pero sí tengo mil o dos mil euros que te doy. Ah, si te hace falta, dímelo que te lo llevo.
2: De, de, de alguna forma el COVID ha afectado realmente positivamente sí. para ti, ¿no? Sí,
3: sí.
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, y la última pregunta es, vamos a analizar también, eh, aparte de la moda, cómo sí. va influyendo las influencers, porque a día de hoy eh, no hay marca que no mande ropa a fulanita que tiene tanto, ni otra que, mm, por eso pues las pequeñas marcas.
3: Pues mira, tú supieras la lista de influencers que tengo, que me buscan muchísimo. Y me he decantado por una chica de enojo, no sé si la has visto. He visto. La, toma, la toma de sombra porque Porque me gusta su personalidad. Me gusta que es una te dices tú, pasado tu prima eh, mañana mi, mi, mi vecina
2: que tú digas que ese, esa camisa le queda bien, pero a mí también me podría quedar estupendamente
3: efectivamente, una moda real, es lo único el, para mí para mí el tema influencer es el, el único negativo que yo le veo que influye mucho en la juventud juventud y muchas señoras de 40 50 años que no nos damos cuenta que tenemos 40 años o 50 años y, y te sentí mal se sienten mal o te piden cosas, cosas que porque hay muchísimas influencias que tienen 50 años o 40 años que en la realidad no lo dicen y se ponen prendas pero porque ellas viven de la moda viven de no comer, viven de no tener vida y de machacarse en el gimnasio pero tú no qué es lo que pasa, que esas tallitas que se ponen esta gente pues de la 34 a la 38 de la 34 una mujer real. Una mujer que tenga curvas, que tenga sus caderas eh, y que llegue, que llegue, que no sea una muñeca.
2: Que sea un cuerpo más visible, ¿no? Lo que sea siempre el, los mismos patrones de cuerpo.
3: Exactamente, exactamente. Y esta chica ha sido la que me ha abierto el campo, como tú me lo dijiste un día, que estuvimos hablando en el Esencia.
2: Sí. Fuiste tú
3: la que me dijiste y, y, y ya empecé a pensar y, lo que estamos hablando, tú eres joven, mi hija joven, te van aportando ideas y tú claro. las vas desarrollando de la experiencia que tú tienes.
2: Claro.
3: De la experiencia que tú tienes. Y la verdad es que con estas chicas, muy bien. Muy
2: bien. La consideras ahora mismo importante para tu negocio, ¿no? Porque sí, sí, es sí, publicidad. Sí, sí. sí, la verdad es que sí.
3: Que ha llegado, y además, ya te digo, ha llegado a un público muy extenso. Ha llegado a un público desde señoras de muchas edades.
2: Claro, yo la he visto en Instagram. Tiene en torno a los más de 20.000 seguidores. Sí, que eso, que eso, es, eso es mucho. Y sobre todo de una, de, que ella vive cercano a la misma zona donde vivimos nosotros, que la tiene lo claro. que ayuda también.
3: Claro, muchísimo, porque es como... Eh, se ve más se ven cercana. No es eh, la blog que puede vivir en Madrid, o la, sino una persona muy normal. Es lo que a mí me gusta de ella.
0: Bueno, pues mmm, me he quedado sin palabras después de haber escuchado de haber escuchado la entrevista. Primero, bueno, mmm, María, gracias por, por haberte esforzado tanto en este programa porque, porque bueno, han sido mmm, unos minutos de, 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 desde un punto de vista ¿no? en el que nunca habíamos tenido en el programa entre 10.000 y, y eso, y gracias por todo tu esfuerzo porque ha sido mmm, maravilloso. Y también gracias. <risa> y nada, y pues no, no, con esta entrevista nos quedamos eh, como reflexión que todos pensemos, como ha dicho María antes en los pequeños comercios en estos momentos y nada, y te sigo esperando para el próximo programa de Crazy Mini María, pues, muchas gracias, te despido ha sido un placer, te espero pronto aquí nadie se cuenta en así que eso me lo apunto también y nada, y a ustedes espero eso en el siguiente episodio que tiene muy muy buena pinta Vamos a seguir un poco la esfera de la moda, pero bueno, nos adelanto nada más para, para que ustedes se pendientes. Y les recuerdo seguirme en Instagram que El todo mío. Mío. y nada, pues
1: un adiós.